0: Gronen i havet har gitt Norge inntekter i verdenstoppen. Nå må vi brette opp ærmene og finne nye skatter i dype. Er det grobund for flere milliarder der nede som ikke kommer fra olja? Forskning avdekker nye muligheter for norske bedrifter som vil satse grønt i en blå næring. Direktør for Havforskningsinstituttet Sissel Rogne er i InnoPodden i dag. Velkommen til oss, Sissel. Veldig hyggelig å ha deg. Eh, og velkommen til deg, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge i InnoPodden. Vi er tilbake etter en liten eh, sommerferie, så veldig hyggelig å ha deg som første høstgjest, eh, Sissel. Det er kanskje ikke alle som vet nøyaktig hva Havforskningsinstituttet gjør. Kan du fortelle litt eh, kort om det?
1: Havforskningsinstituttet er en gammel og erverdig institusjon, men det betyr ikke at vi er gammeldagse. Vi er 120 år, og vår oppgave er å forske fram ny kunnskap og bruke den til å gi råd om bærekraftig bruk av havets ressurser inn i evigheten. Og da er det spørsmål om vad betyr det? Jo, det betyr at vi skal se på havets ressurser i et samspill, for det er jo så mye gøy som du påpekte under havoverflaten, på havoverflaten, og ikke minst i vannet. Og så kan vi bruke alle de krefter som finnes i vannet. Og ikke minst er dette et fantastisk matfat. Men da må havet være rent, og det skal være rikt, og det får vi ved forvaltning, for det er det som er det herlige med bioresurser. De fornyer seg selv og kan vokse om vi er kloke sammen. Og da er sikkert samme eksistens.
0: Ja, for vi vet jo om disse næringene som er godt kjent, oljenæringen, fiskerinæringen, nå har jeg lyst, lyst til at vi skal snakke om liksom, hvilke andre næringer som uh, finnes uh, i, i havet som kanskje ikke er så kjent.
1: Ja, vi har jo hele tiden en skuff full av gøyale ideer, og derfor så <laughs> syns jo jeg det er morsomt å være gjest hos Innovasjon Norge, fordi at vi trenger nettopp Innovasjon Norge for å kunne lage nye blå næringer. O det är jo det som er vikttig här. det er att normandskal täke nytt. Jeg serger att det skal vi øse klimautføderingen. så ja så er havet løsningen. Det er både som en energiskilde, transportåre och ikke minst matfat, men det erveldig my gøjder. Men da må vi tänke nye næringer och nye markeder. Hva da, for eksempel? Ja, skal, hvis vi skal begynne med det, skal, er, skal vi begynne med det? Ja, nå, kjør på, du? kjør på. Ja, da, da vil jeg begynne med noe som, som vi har drevet og jobbet med noen år nå, men det er ikke lett å pangsmæsj få til en ny næring. Men... Det finnes i havet fra 200 meters dyp ned til 1000 meters dyp et yrende, merkelig dyreliv av maneter, småfisk og krepsdyr i en herlig røre. De skiller seg om eh, dagen i bestemte lag, men om natten går de opp mot overflaten for å spise. De kalles de mesopelagiske organismer ut ifra det bondet de lever i i havet, og vi ser dem som magiske slør med sonar. Dette er verdens største biomasse. Det er nesten ikke kunnskap om det, men det er så mye kule fettstoffer og proteiner her, og dere vet at vi mangler gode marine råstoffer, både til i oppdrettsnæringen, og detta er faktisk en av de begrensende faktorer for en bærekraftig ny vekst i akvakultur. Men jeg mener at for oss folk er det ingenting vi må gjøre som er bedre for vår helse enn å spise mer marine produkter. Og siden vi da skal etablere en ny næring for nye foringredienser, sånn som for eksempel mesopelagiske fiskerier, vel, så må vi tenke nye fangstmetoder, nye konserveringsmetoder, nye måter å føre dette i land på, nye markeder, håndtering. Dette kan dere alt om, og det er derfor jeg er lykkelig å være gjest i Innovasjon Norge
0: her. Det er hyggelig å ha deg også, man blir jo veldig inspirert da, over å høre om disse mesopolagiske, mesopelagisk, mesopelagisk. Ja. det er bare å lære sig det ordet først og sist, folkens. Håkon, nå var du kjent med mulighetene her. Eller? Ja,
2: Cecilie har lært meg dette en gang før. derfor kan jeg det, men ja. det er jo så gøy da å høre om denne skoffen med muligheter og... Sant? Havet uh, sitter på alle disse svarene på ren energi, bedre mat, uh, nye medisiner, og, og den forvaltningen vi i Norge har hatt av havet er jo selve nøkkelen til at det uh, er næringsutviklingspotensial der. Mm. Og nå er vi jo på et tidspunkt i i historien, hvor vi ser på grunn av forskning at nå er det potensialet for andre ting, bærekraftig næringsutvikling på mange områder. Tang og tare jeg har jeg ikke si selv nevnt enda, men jeg tøyser av og til litt, sånn, grønnsaken og frukten i havet da, i tillegg til sånn, dyrelivet og den kilden til både ja, proteiner, kjemikaler og energi der kan representere utfordringen vår. Da, som Norge, det er jo at disse bitene av økosystemet som skal få dette til må finne hverandre. Ja. Kunnskapen må finne og selskaper som kan utvikle alle de løsningene som skal till, for fangst, for produksjon og så videre. Kapitalen må finne veien. Vi må utvikle kontinuerlig ny, nytt kunskapsgrundlag. og vi må tenke hele veien hvilket behov eller hvilket marked er de disse løsningene skal inn i. detta är Dette er större større løft. Da. Det handler ikke om sånn en-til-en kontakt med enkeltbedrifter. Det handler om hvordan skal vi skal strategisk utvikle løsningene E et en helt ny næring, eller mange faktisk i den skuffen er det for sikkert mange flere også, men hvordan gjør vi dette som i samspill eh, i Norge? Så er vi ganske gode i Norge til å snakke sammen, men vi snakker nok for lite om disse mulighetene, tenker jeg da, på hvordan rigger vi? Hvilken rolle kan innovasjonen Norge ha i dette? Hvordan, hvordan kobler vi oss på kunnskapsgrunnlaget og hvordan får vi dette faktisk til å skje?
0: Ja, Mesopelagisk fisk eh, vet for eksempel oppdretts næringen i Norge at uh, dette er noe de kan fôre fisken sin med.
1: Eh, det som er eh, saken her, det er at det, det er mesopelagiske fisker og så er det krepsdyr det er egentlig en ganske eh, luguber gørje eh, som du kan det er, det er, få, ja. få opp, ja. men du kan også lage helt rene lysprikkfisk eller laksesil som er, ser ut omtrent som små sardiner ja. eh, så de kan du også få i rene eh, i, i rene fangster omtrent, så derfor så er det jo spørsmål om hvilket marker segmenter vil man ha. Vill man ha som du sier Arne, de små, små fiskene, eller kan du gått av hele gørja, så er jo det de forskjellige markeder og forskjellige produkter. Så det er derfor Håkon her er inne på saken, det er at hvis vi får til en verdikjede fra bærekraftig høsting, kvoter, reguleringer av disse um, uh, organismene og helt til de forskjellige produktutviklingene, så så har vi en kjede, og disse tror vi at Innovasjon Norge kan lede an for å få satt sammen denne verdikjeden. Eh, og, og tenk på, det er altså den største biomassen, samtidig har den selvfølgelig betydning for karbonomsetningen i havet. Det er alt, alt henger jo sammen med alt i havet, bokstavlig talt, så, så, men likevel er det så mye av det, så vi kan godt begynne å leke oss litt her.
0: Men synes du det er en for lang vei da, fra forskning til ferdig industri?
1: De, de, dette her er, her er akkurat det som ellers er noe av det vi er kjent med som Håkon er. Vi har en idé og har en industri, men her når du skal starte en ny næring, mm. så så dere jo selv hvordan man nå etablerte oppdrettsnæringen for laks. Det var jo en innovatør bit her og der, men hvorfor ikke nå Ta et, en skikkelig skippertak, sette det på agendaen, være litt lekende med Verktøykassa til Innovasjon Norge. Vi som forvaltningsinstitutt kan bidra. Det finnes forskerier der ute som har veldig mye annen kunnskap. Da kan vi gå løs.
0: Men tror du, Håkon, da, at, øh, at norske bedrifter er ikke flink flinke nok til med på all denne spennende forskningen som foregår, kanskje i, i havet da, spesielt som felt.
2: Jo, det tror jeg faktiskt de er, men en bedrift lager ikke en industri. Nei. Så selv om en enkel enkeltbedrift eller noen få enkeltbedrift til å se potensialet i noe, så er dette avhengig av veldig mange samspillende deler av en verdikjede eller et, en, et maskineri da, som alle bitene må på plats som ikke akkurat samtidig, og dette man kan ikke styre innovasjonen det er jo mye mer kaotisk enn det, men det er noe som må gjøres. Dette handler om regulering, og det er jo veldig viktig for meg å si da, at når vi snakker om næringsutvikling med utgangspunkt i havet, så er det lett att tenke at dette utarmer havet. Men norsk tradition er jo det stikk motsatte. Vi har høstet bærekraftig av store fiskeriresurser i mange, mange år. Det kan vi også göra med andre resurser och sørge for at bestandene er eh, levedyktige og vel så det, eh, uavhengig av at vi gjør næringsmessige eh, grep, men det det til syn og siste handler om, det er øh, behov som må dekkes, verdens behov for mat, verdens behov for medisiner, verdens behov for energitransport, som Sissel nevner. Det er det som må være utgangspunktet, og så må innovasjonen den må møte de behovene. Og dette er ikke en jobb for en enkelt bedrift, så derfor ligger det ingen moralisering over de som ikke har grepet mulighetene. Her tror jeg at aktører som Innovasjon Norge, Havforskningsinstituttet naturligvis, og andre må tajegne da det bilde av hva dette kan representere og så få er det handlet også om politikk fordi man trenger å gjøre noen endringer i regelverk og og anerkjenne dette som en mulighet. Og nå har vi jo masse diskusjoner om grønne verdikjeder i Norge akkurat nå, nytt næringsliv. Dette er en av de ett av de mange beina Norge kan stå på i en mer differensiert næringsstruktur fremover og en mer bærekraftig næringsstruktur. Ja,
0: og hvordan kan egentlig norske bedrifter till være uh, uh, sikker på at okay, hvis vi går inn i dette så tømmer vi ikke havet for ressurser, ikke for det har vært mye kritikk av det at oljebransjen for eksempel er jo ett eksempel på det. Eh, uh, med uh, fisk for eksempel, er det grønt og bærekraftig å gå inn i og lager industriell
1: det mener jeg absolutt. Det som er et av våre sånne mantraer, det er at det, det skal ikke kastes noe, det er ikke et eneste fiskeliv som skal gå tapt uten å bli brukt. Mm. Og da kan man jo da, nettopp vi gir, det er vår vision and mission, det er jo at man skal fiske bærekraftig. Så det er ikke snakk om, å drive og fiske ubærekraftig på mesopelagiske organismer. Men da er det tilbake til det som er, hvis en bedrift sier at "Åh, oh, her kan jeg lage et, et viktig marked. Jeg kan finne et lite marked. Noen sier jeg kan finne et stort marked. For eksempel for industrien ja. er en stort marked. Så er det jo sånn at ja, hvis de sier at ja, vi er villige til å bruke mesopelagisk fisk i ingredienser i fiske-for, så må du ha det fisket. Du må ha det brakt land du må ha gjort allt dette, for det det som är det är inte snack om stora fiskar det är snack om blandningar men det är också en en kjede som skal ska tillfören denne glupe har fått sin idé realisert. och då kommer vi tillbaka till det att det är bare bara snack om exempel ta en ren råstoff låt oss nu se si att vi tar utgångspunkt att dette är en blandning så ser vi at oppdrettsnæringen har avfall. De har slim, de har døde fisk, you name it, you get it. Alt dette er ikke avfall, men det er et potensielt råstoff til andre deler. Hvis vi da kunna sagt att for eksempel en silasje er altså du tilsetter maulsyre til det, det organiske materialet så kan du lagre det utrolig ved, ved romtemperatur i evighet. Av det kan du gjenlage fiskefôr. Det är liksom en sån tanke som dere er mye bedre på enn meg. Det är jo at hvis du hade laget da en insamling et infrastruktursystem for å samle råstoffer som vi ser att enkelte bedrifter har begynt med i dag, så kanske ska man koble sammen allerede eksisterende industripartner igjen, dette vet dere med så jeg tror at vi burde hatt en idedugnad sammen med dere for hvordan man rigger til det som allerede eksisterer og det som skaper nytt så så sammen så kan vi rigge og rygge og få noe mye mer effektivt til
0: det gjør ut veldig bra til slutt, Håkon. Får vi til dette? Ja, altså kan den invitasjonen er jo kjempeglad for å få.
1: Jeg tror
2: at vi bare svarer ja her og nå på at det, det vil vi i gang med. Det skjer noe spennende, da jeg har jeg lyst til det. For det første er det bedrifter i Norge i dag som jobber med tang og tare som råstoff. Og da, og det er... Hva lager de? Vet ja, de lager vel tro, stort sett dyrefor, tror ja. jeg. Altså de erstatter annet dyrefor med tang og tarebasert dyrefor. I så foregår det sånn i väldigt små skala altså det vi kan kalle industriutvikling på marine ressurser. Eh, på type, jeg tror det er krill, dette vet Sissel mer om enn meg, men hvor man lager kosttilskudd blant annet på basis av det. Men det er ganske små satsinger, de er geografisk spredd, og de er i alle fall langt av det å være en helhetlig, sammenhengende verdikjede eller ny industri, og det er på en måte den, for å være litt svulstet, historiske oppgaven vi står ved nå. Hvordan rigger vi oss slik at dette kan bli en industri eh, fremover? Um, og det kan vi få til. Og jeg tror en idédugnad er et godt sted å begynne, men vi skal veldig raskt gå videre fra ideene til å opprasjonalisere og finne ut hvordan griper vi griper dette av i større skada.
1: Og du kan tro jeg ble lykkelig over at Håkon igjen trakk fram tang og tare. For det er jo utrolig gøy organismer, planter, og dyrke i havet, for det er jo så enkelt. Mm. Det er jo det kan vokse stå ut om natten i ni måneder i kaldt vann og langt til havs og vokse 2 meter på den tiden, en enorm biomasse. Så det som er nå et bra initiativ mener vi fra fra Universitetet for Miljø- og Biovidenskap på oss, Sintef Ocean og Havforskningsinstituttet vi har jo jobbet kreativt med dette i lang tid, det har også andre forskningsinstitusjoner gjort, men vi tre har lagt oss nå litt forover, og sagt at det er, det er som du sier, Håkon, det har vært gjort mye for liksom i kostholdsbransjen ja. og in, i tilskuddsbransjen. Nei, det er alt for smått. Vi ser nå at nå bondlegges store havområder til uh, havinn. Her må vi også kunne dyrke havet, det er snakk om disse skogene som vi faktisk kan plante, de er helt fantastiske. Det vi ikke greier å høste og bruke, det kan vi ta ut CO2 fra havet, for, for dette er jo planter. Det som går til bunns, det går til bunns, ikke noe problem, det er karbonsink. Dette kan vi også bare rett og slett se på karbonfangst og lagring, men vi kan lage plast. Oljeplasten er väl cirka 20 kroner kiloen på, detta er det andre som kan mer om, men det vi kan lage plast fra tang og tare till 50-60 kroner kiloen, og tenk dere det, all den plasten som går til å pakke in matvarer, det er helt enormt, flotte produkter fra disse store plantasjene, farmene vi kan ha til havs og innlands. Her er det masse flott erfaring. Men det er også en annen gøy alting. Du kan blande det i kraftfor til husdyr og til fisk. Det som vi ser er det vi blander i kraftfor i husdyr, det er at kjøttkvaliteten blir bedre metanproduksjonen i magene til husdyret, det kan gå ned til nesten 50% av å få tang og tare i kraftforet. Altså, igjen, det er et stort marked, men Håkon, jeg ser på deg med forventning i blikket, igjen <går> håper vi at vi kan se her, da trengs det teknologi til å dyrke storskala effektivt, ankerpunkt, innerskjæres, utarskjæres, eh, måter å høste det på effektivt, og eh, prosessere det, få det inn i flere markedssegmenter, alltid fra små lekkere gavepakninger til tonasje i kraftfor mm. produksjonen.
0: Det høres ut som det er et hav av muligheter i alle fall det er veldig inspirerende å ha det her Sissel og tusen takk til deg også Håkon, det er bare å ta stafettpinnen videre tydeligvis og skape samhandling rundt dette, vi gleder oss til å se hvilke muligheter som kommer InnoPodden er slutt for denne uken, vi er tilbake neste uke